0: Olá, sejam bem-vindos à aula prática do Projeto Mentes Brilhantes, uma iniciativa do Observador sobre Investigação Científica de Ponta. Nesta aula prática, nestas aulas práticas, falamos habitualmente com investigadores diferentes, que têm currículos diferentes, mas que trabalham em projetos que de alguma forma se tocam. Hoje vamos falar sobre imunoterapia. E nesta conversa, que estamos a gravar em vídeo e que vamos gravar também e que gravamos também em áudio e que será depois disponibilizado quer em podcast, quer na Rádio Observador, tenho comigo o investigador João Barata, é investigador do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, licenciado em Biologia, com um doutoramento em Biomedicina pela Universidade do Porto. E Bruno Silva Santos, investigador do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, também licenciado em Bioquímica, com doutoramento em imunologia pela University College do Reino Unido. Bem-vindos, muito obrigado. Bruno, começo, começo por si. Eh, primeira pergunta por, para quem nos segue e quem não está tão familiarizado com eh, alguns termos e alguns conceitos que, que, de que falamos habitualmente. Quando falamos em imunologia, eh, perdão, quando falamos em imunoterapia, eh, falamos exatamente
1: em quê? Falamos hum, do uso do sistema imunitário para fins terapêuticos, portanto, para tratarmos alguma doença e, no nosso caso, em comum, preocupamos-nos com cancro. O uso dos nossos glóbulos brancos, que estão em circulação e que as pessoas sabem perfeitamente que são usados, por exemplo, através de vacinas para combater infecções, no nosso caso, é mobilizar esse potencial de defesa dos glóbulos brancos e ambos hum, temos um particular interesse pelos linfócitos T, que são uma população dentro destes glóbulos brancos e mobilizá-los, então, contra o combate de cancros. Cancros do sangue ou cancros uh, ditos sólidos? Uh,
0: no caso concreto, ainda bem que me, que, que, que me diz isso, que me coloca, uh, que coloca a sua resposta nesse ponto, porque a imunoterapia é um caminho para alguns tipos de cancro, mas não para todos os tipos de cancro uh, ainda. Porque é que rim, e eu agora reporto, tenho que consultar a minha capa para não dizer nenhum erro, rim, uh, melanoma, Câncer do pulmão são cancros sólidos, que, uhum. uh, para os quais já há evidência científica de que a imunoterapia funciona, e porquê é que outros tumores sólidos
1: a imunoterapia não é ainda um caminho? Uhum. É uma pergunta interessante e, na realidade, mesmo entre tumores sólidos ou hematológicos, o tipo de imunoterapia que se usa é bastante diferente. Para tumores hematológicos, a imunoterapia que está a funcionar é dita terapia celular, usando então células que retiramos do doente ou de dores saudáveis, manipulamos no laboratório e injetamos essas células como a via terapêutica, enquanto nos tumores sólidos usamos a anticorpos monoclonais, moléculas, que vão dentro do corpo do doente ativar o sistema imunitário do próprio doente contra o cancro. E, nesse caso, o que é essencial para que esta estratégia funcione dos tumores sólidos é que o cancro seja visível as células imunitárias e a diferença entre estes vários tipos de cancro é a sua visibilidade. O cancro do pulmão e o melanoma são tumores muito fáceis de ver porque são induzidos por carcinogénios muito potentes, como a radiação ultravioleta ou o fumo do tabaco, ou o tabaco os ingredientes do tabaco. E isso faz com que induzam muitas mutações nos nossos genes, que são as causas do cancro, e por isso tornam-se visíveis ao sistema imunitário que deteta essas aberrações. Outros tumores são muitíssimo difíceis de ver por este modo.
0: Como, como é o caso, e, e caso do pâncreas. Por, e no caso dos cancros de sangue, aí já falamos de terapia celular, falamos Exato. de abordagens. Exatamente, diferentes. porque os cancros de
1: sangue normalmente têm muito poucas mutações em comparação com os tumores sólidos, têm mutações em poucos genes, mas muito potentes, que induzem estes cancros do sangue. e portanto o sistema imunitário é difícil uh, identificá-los dessa forma, precisamos de mobilizá-los de uma forma distinta.
0: Bruno, há cerca de 25 anos, se eu fiz as contas bem quando preparava esta entrevista, quando fez o seu doutoramento em imunologia, a uh, imunoterapia para combate ao cancro ainda era uma realidade muito... Não era
1: uma realidade, era quase uma, um palavrão. Eu fiz realmente o doutoramento, onde eu fiz o trabalho foi no Cancer Research UK, que era o maior instituto de cancro do Reino Unido dedicado, então, à investigação no cancro, e todos os colegas olhavam para nós, imunologistas, como aves raras, que tinham uma fé quase inexplicável no potencial do sistema imunitário em combater o cancro. Toda a gente, na, nessa altura, estava focada nas chamadas terapias-alvo. Aliás, o, o diretor do nosso instituto recebeu o prémio Nobel pela identificação de mediadores do ciclo solar, que eram alvos potenciais para impedir a proliferação descontrolada destes tumores, e por isso achar que o sistema imunitário aqui ia fazer o trabalho era realmente quase blasfémia. Uh, foi muito trabalho, não meu diretamente, mas da comunidade, para tornar a imunoterapia, passados uns 15 anos, uma realidade clínica uh, incontornável.
0: Uh, João Barata, no Instituto de Medicina Molecular dirige o laboratório de sinalização em cancro. Um, e o cancro é uh, um objeto de estudo seu uh, há muito tempo. Uh, no entanto, a imunoterapia não é uh, a sua área de especialização, só que perante uh, as potencialidades todas que tem, e, 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 que, e o que o Bruno Silva Santos acabou de descrever, e a forma como a coisa evoluiu nos últimos anos, é, é paradigma disso. e Portanto, a imunoterapia abre uh, caminhos até aqui uh, não trilhados no combate uh, um, a outros tipos de cancro e noutras, noutras abordagens. Um, o que é que agora é possível, uh, no caso concreto do cancro do pulmão, que é aquele sobre o qual o, o, o João Barata tem trabalhado, O que é que, que caminhos novos se abrem agora e o que é que é possível fazer agora, no, e, e usando o seu trabalho como, como exemplo, que não se podia fazer há 10
2: ou 15 anos? Como o Bruno disse, a, a imunoterapia <coughs> veio, veio alterar o panorama terapêutico uh, em, em, em diferentes tipos de cancro e o cancro do pulmão é um, é um exemplo paradigmático. não é? Um, uh, é interessante que tenha falado que eu, que eu trabalho num laboratório de uh, transdução de sinal, não é um palavrão, mas uh, em cancro, mas de facto em cancro do pulmão as duas, uh, digamos, as duas estratégias terapêuticas que alteraram substancialmente a maneira de tratar Uh, for, foram a imunoterapia e foram uh, terapias dirigidas usando inibidores farmacológicos de, desta coisa esquisita de que estava a falar de, de, das vias de transição de sinal mas que são extremamente importantes para que o cancro progrida e portanto essas duas estratégias que eu argumentaria, aliás se calhar o futuro passa pela combinação das duas o uhum. presente já passa em grande medida mas o futuro certamente <coughs> por estratégias que combinem imunoterapia com terapêuticas dirigidas contra determinadas moléculas-alvo as, ter as terapias-alvo terapias precisamente na própria célula tumoral essa, essa combinação se for feita de forma racional e inteligente tem um potencial bastante grande, eu acredito. E portanto eu acho que o que aconteceu que nos últimos 10 anos foi essa introdução de, de, de novas terapias que de facto Uh, aumenta o potencial de, de tratamento de diferentes tipos de cancro, uma vez mais, mas muito em particular cancro do pulmão, pelas razões que o Bruno já, já explicou. Ou seja, só, só para uh, sumarizar o que disse, por um lado as terapias dirigidas a uh, terapêuticas-alvo são bastante interessantes para tratar cancros que tenham determinadas mutações em genes que podem ser atacados com essas terapias, uhum. diretamente na, 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 na célula tumoral. Por outro lado, a imunoterapia tem o potencial de exacerbar a resposta imune contra o contra o, o, o tumor e, portanto, uh, veio trazer essa nova essa essa lufada a dar uh, novo, não é, e, uh, no, no tratamento e, de uma doença bastante complicada.
0: E quando falamos em, em uh, imunoterapia, portanto, as, as coisas têm avançado rapidamente, a ciência tem avançado rapidamente uh, nos últimos nos últimos anos, como descreveram. E poderemos, se calhar, em breve, entrar num paradigma diferente, que é o da imunoterapia universal, que no fundo uhum. é, é, tem sido o foco do seu trabalho, uhum. e com este projeto em particular que, que, de, que, de que falaremos hoje e de que estamos a falar hoje, um, o, que é, o que lhe pergunto é, o que é isto da imunoterapia universal, falando agora um pouco para... para com alguma linguagem que eventualmente será familiar para, para pacientes e, e cuidadores uhum. um, de, de pacientes com cancro, quando se fala da, da imunoterapia fala-se naturalmente da possibilidade de rejeição uhum. uh, por parte das células, seja autotransplante no caso de, de alguns tipos de tumor ou uh, um, um alotransplante. O, é, o que lhe pergunto é o que é isto da imunoterapia universal e se o maior <coughs> desafio disto é justamente um, evitar assim que haja uma rejeição Uhum. por parte das células que se tentam uh, potenciar junto do doente?
1: Exato. Uh, antes de mais esclarecer que a palavra universal, porque é um pouco dúbia, não quer dizer, neste caso, que se aplica a todos os tipos de cancro, uhum. que seria o Holy Grail, mas sim que tem o potencial de ser usada para todos os doentes. Porque o problema da, do tipo de terapia que nós estamos a explorar neste projeto, que é uma terapia solar, é que aquela que está aprovada para alguns tipos de cancro hematológico é invariavelmente uma terapia autóloga uhum. está dependente das células do doente, doente responderem bem ao processo que é feito no laboratório Portanto, isto muitas o, vezes o, não o é um autotransplante e o problema é que o procedimento que estamos a falar de pelo menos duas semanas em laboratório requer que as células do doente estejam com um grau de fitness de capacidade proliferativa e de serem transformadas para depois serem usadas para tratamento, que muitas vezes os doentes que chegam a essa fase já muito tratados com quimioterapia terapêutica, alvo, etc, todas as vias que foram necessárias para conter o tumor e manter o doente vivo até aquele ponto, podem impedir que o produto imunoterapêutico seja de facto viável. E então a grande solução para isto é não estarmos dependentes das células do doente, é podermos usar bancos de células universais, isto é, perante o tipo de, de, de sangue que a pessoa tem, naturalmente vamos maximizar a possibilidade de, do, do, do sangue um, ser realmente aceite, mas o, o truque aqui que está por detrás é usarmos células imunitárias, que são as que nós estamos a estudar, que elas próprias não rejeitem o corpo do doente. Porque o problema é que, neste momento, as células que são mais usadas nesta terapia solar são altamente sensíveis a diferenças entre as várias pessoas. São as células que rejeitam, por exemplo, um rim. Se eu der o meu rim ao, ao Paulo, não sendo nós relacionados, seria muito uma grande coincidência, o palo não destruir não imediatamente o meu rim. Um, e, por isso, quando nós fazemos um transplante entre pessoas diferentes, um, aló, um, precisamos de ver a, uh, a similaridade entre essas pessoas, que está codificada num genes muito importante de compatibilidade E, portanto, aqui o truque é usarmos células que não olham para as diferenças entre pessoas e que são, nesse sentido mais possíveis de ser usados universalmente.
0: E essas células são as famosas, famosas, <risos> sim, na, na <risos> explicação que mim. eu fiz, se calhar, são as gama delta. os Gama delta, T, exato, gamma -delta Que têm essa
1: particularidade de olhar apenas para o que é
0: comum e não para, e não o, que é para o que é
1: diferente. Exatamente, porque uh, as outras células que se chamam alfabeta, nomes gregos que só dificultam uh, a compreensão destas terminologias, mas as tais alfabeta são realmente muito específicas para a pessoa que as gerou. E quando são injetadas numa pessoa diferente, que tem estes genes disto-compatibilidade diferentes, que herdou da sua própria família, vão induzir a rejeição. E no caso das Gama Delta, não. Elas não, não não se ligam de todas estas moléculas são diferentes e, portanto, são completamente hum, cegas às diferenças que há entre pessoas. E isso permite-nos usá-las de forma segura entre pessoas diferentes. Eu,
0: eu, eu tinha uma questão preparada para si, usando uma expressão que o, que o, que o próprio Bruno usou. Eh, que perguntava, ou perguntaria, se um, antes de uma terapia universal que dê para todos os tipos uhum. de cancro, isto é o mais perto possível desse holy grail, desse santo grau, de haver a possibilidade de, de desenvolver uma imunoterapia, recorrendo aos tais linfócitos, de linfócitos C gama delta, uh, que haver, permitiria haver um banco de células a que uhum. se poderia recorrer, uhum isso é o mais perto possível que poderíamos chegar?
1: Uh, do ponto de vista, lá está, realmente são dois desafios muito grandes. Acho que o desafio de tornarmos universal, uh, neste sentido, de banco de células, em que vamos dar para um tipo, uh, mesmo assim, podemos fazer uma personalização um bocadinho maior porque podemos ter sangue de dadores saudáveis que representam, por exemplo, etnias diferentes. Uhum. Uh, e, portanto, vamos, mesmo assim, focar-nos em grupos que são mais homogéneos. Mas uh, aqui o truque, realmente, é termos um banco de células, células que foram produzidas maciçamente, portanto temos um número suficiente para tratar qualquer doente que surja, temos um sítio onde ir buscar células para tratar esse doente, para uhum. um tipo de cancro em que já se mostrou que estas células funcionam. Uhum. Isso acho que estamos mais perto de obter. Agora, um tipo de imunoterapia aplicável ao universo de todos os cancros, eu não, francamente não, não. Isi, não acredito como imunologista, porque os, os tipos de cancro claro. que temos são demasiado diferentes na origem do tecido de onde eles vêm para permitir que um tipo de célula claro. consiga ser tão universal. E...
0: Este, uh, uh, este tipo de tumor no qual tem, tem desenvolvido esta investigação são tumores de sangue, e dentro dos tumores de sangue, uhum. a, a leucemia a mieloide aguda, uma em particular. Uhum. Porquê é que o foco do seu trabalho incide sobretudo na, na, na LMA?
1: Uhum. Porque é, para já é uma doença muito agressiva, para a qual temos poucas alternativas, ou seja, a quimioterapia resulta inicialmente e controla o tumor, mas quando o doente tem uma recaída e há uma recidiva do tumor, aí não temos alternativa. E portanto, o nosso objetivo foi dar uma alternativa quando a quimioterapia deixa de funcionar, que passa a funcionar nesta doença tão agressiva e que um, uh, tira tantas vidas. E Portanto, aqui o nosso grande objetivo é tornarmos uh, esta leucemia mieloide aguda visível às nossas células gama delta de forma a que elas consigam reconhecê-las e erradicá-las de forma eficaz. Uh,
0: João Barata, as leucemias são também uh, o seu objeto de estudo uh, de há muitos anos a uh, esta parte, sobretudo a forma como elas, como elas evoluem. Uh, de onde é que surgiu a ideia de, de, de juntar o, o que aprendeu ao longo de muitos anos de investigação em, uh, em neoplasias hematológicas, em cancros de sangue e, e, mais concretamente, em leucemias, juntando ao, ao cancro do pulmão, ao estudo de um cancro do pulmão, que é uma área de investigação uh, nova para si, ou, não, ou sobre a qual não tem uh, tantos anos quanto junto da, da de, de leucemia. Portanto, tudo aquilo que aprendeu e que desenvolveu ao longo de todos estes anos junto da leucemia é útil agora para, para o combate ao cancro do pulmão? Como é que isto se junta?
2: Uh, de, Deixa-me só acrescentar uma coisa antes, antes de responder a essa pergunta ao, ao, ao que o Bruno disse, porque a terapia, este tipo de, de, de imunoterapia uh, em, que, em, que se faz, em que se faz uso de uma célula do sistema imune e é transplantada para, um, para um doente, o que o Bruno está a fazer que é interessantíssimo e motivo de orgulho no próprio Instituto e acho que para o país, uh, Uh, obviamente, aquilo que ele diz de, de, da dificuldade em, em ser uma terapia universal uh, começa logo num, num aspecto que tem a ver com precisamente o tipo de cancro que ele está a estudar. Não é, não é por acaso que ele escolheu uma leucemia e não um tumor sólido para começar com este uhum. tipo de estratégia, porque, como ele também já referiu, uh, a terapia celular adotiva funciona muitíssimo melhor... Até ver, há, uma, há muita investigação na área a tentar arranjar maneiras de melhorar a eficácia deste tipo de, de estratégia em tumores sólidos, mas não funciona bem em tumores em sólidos. Tumores. E, portanto, logo isso eh, cria um travão uh, uh, à, à implementação dessa ideia de uma terapia universal, no, no sentido que o Paulo estava a, a dar uh, originalmente. E, 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 mesmo,
0: e mesmo dentro dos, dos tumores de sangue, aquilo que comumente chamamos de leucemia, é, um, é um, são, são dezenas atrogénia. de doenças uh, Com um brot, que são, estamos, a, estamos a falar de muitas variações.
2: Precisamente. Uh, aliás, o, o Bruno tem este projeto focado em leucemia uh, mieloide aguda. Nós, a maior parte do que, do que fazemos no laboratório é em leucemia linfoblástica, linfoblástica aguda, é. que é uma doença também agressiva, felizmente mais tratável que a, do que a leucemia mieloide aguda. Uh, mas que lá é está, um... mas é, é uma, é, na prática é uma doença diferente e altamente heterogénea também.
0: E, e quer uma, quer outra, tem uh, o, os prognósticos delas de atualmente, ou perante aquilo que chegou ao mercado nos últimos, e que houve desenvolvimento nos últimos 20 anos, uh, 20, 30 anos, é bastante de, diferente claro que sim, uh, com, claro com aquilo tudo que tem surgido. E voltando à Mas questão voltando que Voltando à sua
2: questão, uh, um, precisamente porque estudamos leucemia linfoblástica aguda, que é o que é um, é um cancro do sangue de células Linfoides, as células T e B, não, ainda não falámos muito sobre elas, o, o Bruno evitou os termos, mas eu já tenho que introduzir, um subtipo de células do, do, do sangue, e essas células, durante o seu desenvolvimento, até ficarem células maturas, que são capazes de andar a patrulhar o nosso organismo, Uh, e, a, e a cumprir a sua função uh, uh, imunológica. Durante o seu desenvolvimento, elas são altamente dependentes de um, uma, uma substância que é produzida em diferentes órgãos do nosso corpo, incluindo a medula óssea e o timo, que é a interleucina 7. Essa substância. A IL7. A IL7. A IL7. Uh, um, é absolutamente essencial para o desenvolvimento de células uh, do sistema imune adaptativo, as células tais, os linfócitos T e B. Uh, se não tivermos o receptor da IL-7 ou pessoas que tenham mutações do receptor da IL-7 que fazem com que ele não funcione, têm uh, imunodeficiência altamente severa um, e, e, portanto, tem este lado essencial para o desenvolvimento do sistema uh, imune, mas nós e outros grupos uh, demonstramos no passado que, que tem um lado perverso. Uh, e, e, e a IL-7 pode potenciar o desenvolvimento de leucemia. A IL-7 e o seu receptor, o, uhum. o receptor da IL-7, ou IL-7R. Uh, e, e, portanto, nós ao longo dos anos estudamos os mecanismos através dos quais este eixo e L7 receptor estimulam o desenvolvimento de leucemia, e a certa altura começamos a reparar que alguns tipos de tumores não hematológicos, ou seja, fora das leucemias, fora dos cancros do sangue, havia algumas, alguns, alguns cancros em que as células de cancro, de tumor sólido, expressam o receptor da IL-7 também, uhum. uh, e isto surpreendeu-nos porque uh, dizem-nos os livros que o receptor da IL-7 é expresso em células do sistema hematopoético e não em células, uh, uh, podem ser expressas às vezes em células endoteliais, mas nem a maior parte dos casos é em células um, do sistema hematopoético, e portanto células do, de tumores sólidos, nomeadamente de origem epitelial, não era uh, muito expectável que fosse assim. Uh, Uh, e por uma série de, de razões acabámos por focar uh, o nosso uh, estudo e o nosso interesse em, uh, em, em cancro do pulmão num subtipo que é, é o mais comum uh, uh, porquê? porque vimos várias, duas ou três coisas uma é que eles expressam muito o receptor da IL-7 mais do que seria de esperar uh, e depois essa expressão parece estar associada a, potencialmente a resistência à imunoterapia, precisamente o tema da nossa conversa, uhum. uh, e, e, portanto, é isso que andamos, a, a, no fundo, a explorar neste, e, neste Se momento.
0: tudo correr bem, poderá a, 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 a investigação que estão a fazer poderá abrir dezenas de portas e outras linhas de, de investigação no futuro que se possa vir a desenvolver, porque, no fundo, estamos a falar de ciência fundamental, que é aquilo que, que, que o João Barata está, uh, que está a desenvolver. Um, Aquilo, se tudo correr bem, e, e o, o projeto uh, uh, que, com o qual concorreu junto da Fundação La Caixa uh, e para o qual uh, obteve um financiamento de, de um milhão de euros uh, para um período de três anos, uh, uhum. creio eu uh, se tudo correr bem, quando chegar ao final uh, uh, de, de, desse, desse período de três anos, que, uh, o que é que se espera uh, obter e que, uh, que porta é que fica aberta para outras... Uh, para outros passos a dar a seguir?
2: Se tudo corresse bem, e digo-lhe já com toda a honestidade, como acontece muitas vezes em ciência, há muita coisa que está a correr fora do que nós estávamos à espera. O que dará a origem e, portanto, a outras portas, Vamos ver outros o, que... O, o que é que eu vou dizer daqui a um ano e tal <risos> okay, ou dois. Claro, sim. Mas sim, se sim. tudo corresse bem, ou se tudo correr bem no final, o que nós esperamos é... Nós estamos, pretendemos não só ter como o Paulo muito bem disse, um conhecimento da biologia fundamental deste tipo de cancros no que toca a esta, a, a, ao conhecimento deste eixo do uhum. IL-7 com o receptor da IL 7 e da importância que tem na, de, na interação que as células uh, tumorais têm com o sistema imune. Uh, mas temos uma componente do projeto, isto é um projeto de parceria com dois outros grupos uh, que Espanha. estão radicados em Espanha, em Madrid, uh, e o, um, o, o, o projeto tem uma componente já eh, de alguma translação, de alguma tentativa de aplicação prática, porque eh, nós, no, no laboratório, eh, que é um laboratório de investigação fundamental, essencialmente, mas tem preocupações de aplicação do, do conhecimento na, na realidade, nós gerámos há, há, há uns anos anticorpos contra o receptor da IL 7 ou seja, é outro, no fundo é outro tipo de imunoterapia uhum, de que uhum. não falámos até agora, que é o uso daquilo de, de que são chamados biológicos, agentes biológicos, para atacar o, o, o tumor diretamente. E, portanto, desenvolvemos anticorpos contra o, o, o receptor da, da IL-7, que agora estamos a tentar sofisticar, se é, se é que esta palavra existe, <risos> mas a fazer aqui alguma engenharia, para que eles uh, reconheçam melhor o receptor da L7 num contexto de cancro do, do pulmão.
0: Bruno, uh, nós já tivemos, eu também já tinha tido a oportunidade de conversar com o João Barata, uh, no caso do Bruno, conversámos há, há, há cerca de dois anos, e eu recordo-me ter dito na altura, e, e nas, nos apontamentos que consultei para preparar esta nossa conversa, que se tudo corresse bem, em três anos poderiam uh, pedir autorização para dar início a ensaios clínicos uhum. em humanos. Como é que as coisas estão? Entretanto, não passaram ainda três anos, passaram só dois. <risos> dois anos depois dessa nossa última conversa, como é que as coisas estão?
1: Estão a correr bem, felizmente, porque, na verdade, este projeto tenta fazer uma versão 2.0 das células que nós estudamos há mais de 10 anos. E a boa notícia é que as células versão 1.0 já estão em ensaios clínicos. Uhum. E, portanto, vamos ter resultados que são expectáveis uh, a meados do próximo ano sobre a segurança e até alguma atividade terapêutica. Digo mais segurança do que a atividade terapêutica, porque, como em todos os ensaios clínicos, tem-se começar pela primeira fase claro. de ensaios, em que a segurança é uh, primordial e estamos a fazer a chamada escalada de dose isto uhum. é, começamos com doses que o que temos de garantir é que são seguras que os doentes não sofrem com a terapia uhum. para podermos eventualmente chegar a uma dose que é forte o suficiente temos células suficientes para tratar o tumor, sem que isso então tenha efeitos secundários graves. E, portanto, é este ensaio um, que está em curso com a versão 1.0 e a versão 2.0 já está em desenvolvimento a um ritmo que, graças a este projeto e investigação paralela que está a ser feita com a farmacêutica, que está a explorar estas nossas células ao nível uh, farmacêutico e, e, e futuramente, eventualmente, comercial, para que o, um ensaio, já com a versão 2.0, possa ser iniciado pouco tempo depois de estar garantido que a versão 1.0 é segura. Uhum. Portanto, estamos a caminhar para aí. Uh...
0: Quando os ensaios de nível 1 são aqueles uhum. que, que ou de fase 1, são aqueles justamente que testam a, a segurança uhum. do a, a segurança das novas da, daquilo que, das novas moléculas daquilo uhum. que está seja do que for daquilo que está que está à investigação portanto admitindo que tudo correria uhum. bem portanto e os ensaios clínicos em, em humanos davam o seu passo no próximo ano uh, há centros de investigação, há hospitais em, particular, em Portugal uh, onde pode haver onde alguns essenciais clínicos que poderão ser conduzidos só ainda é cedo para dizer isso.
1: Pois, neste momento um, a, a investigação clínica de, que está a ser explorada está muito focada nos Estados Unidos um, porque uh, as fases que estão a ser envolvidas são fases que envolvem ainda poucos centros clínicos quando chega nomeadamente a uma fase 3 quer-se que seja o mais multicêntrico possível é. e aí eu claro, mantendo esta minha relação com esta farmacêutica, tanto quanto possível, vou argumentar que Portugal, claro. e não Portugal sozinho, Portugal e Espanha, uhum. são sobretudo porque Espanha é muito forte em ensaios clínicos, incluindo neste tipo de tumores que estamos a falar, tornar, tanto quanto possível, atrativos para serem incluídos nesses ensaios de fases mais avançadas, nomeadamente três. Se aí chegarmos, esperemos. E esperemos que
0: sim. Uh, Bruno Silva Santos, João Barata, uh, o... o o, a investigação uh, que, estão, que estão a desenvolver e para a qual uh, submeteram candidaturas junto da, da Fundação da Caixa, ambos uh, obtiveram um financiamento de, de um milhão de euros, um, boa parte do trabalho de um investigador, uh, de, um, de, um, de um líder de grupo, já não é, se calhar com pena vossa, já não é trabalho bancada, portanto, que isso é, é a parte mais divertida, Pronto, boa parte deste trabalho é passado atrás de um computador a procurar financiamento para as, para as vossas... E, e nesta altura teremos eventualmente muitos investigadores a assinar com a cabeça também que nos estejam, que nos estejam a ver uh, e a ouvir. Um, em quanto tempo, e esta questão mais para jovens estudantes que, que, que pensam em fazer investigação no futuro, em quanto tempo se prepara uma candidatura com estas características? Estamos a falar de... de e, e vocês têm uma série de outros projetos a correr, portanto não podem parar tudo e, e dedicarem-se só, mas admitindo que era possível estarem apenas focados e que tinham uma série de documentação preparada, porque depois têm que recolher de vários uhum. sítios, quanto tempo demora a preparar uma candidatura destas?
2: Eu acho que isso vai depender <risos> muito de, 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 do, do grupo de pessoas que estão envolvidas. É preciso ter em conta que as candidaturas podem ser como as nossas em parceria ou podem consórcios. ser individuais consórcios. Uhum. E portanto, isso altera as coisas como é óbvio. Encontros, então, mora é muito muito tempo, muito mais, uh, naturalmente, uh, leva mais tempo e tem que se articular as coisas muito melhor e portanto é preciso mais mais tempo eu eu, eu, eu preferia eu, por pesouro não dizer
1: porque... eu posso responder só com base no que está a acontecendo neste momento ou seja, a, a próxima call para candidaturas a projetos lá Caixa fecha a 16 de novembro e eu comecei a escrever há dois dias portanto é bom que em um mês esteja pronto mas isso sou eu com 17 anos de experiência a escrever projetos portanto para os jovens que eventualmente vão trilhar este este caminho posso dizer que um projeto que hoje em dia demora cerca de um mês a escrever quando comecei demorariam pelo menos o dobro, o dobro. Pelo menos o dobro. Um, mas lá está, a grande questão é a que o Paulo referiu, é qual é o grau de exclusividade que claro. nós conseguimos dar a esta escrita no nosso dia-a-dia -dia. Claro, claro. porque neste mesmo momento que eu tenho um mês para escrever o projeto lá Caixa, estou a ensinar os meus alunos de medicina na faculdade
0: Continuo a gerir a e projetos, tudo mais, claro, portanto, sim.
1: mas sim, mas um mês é o mínimo, eu diria o eu mínimo dos acho é é o mínimo.
0: aconselhável João é. Barata, eu quero agradecer a vossa disponibilidade e a vossa generosidade por terem partilhado com os nossos ouvintes e quem nos está a ver, a seguir em vídeo uh, um pouco dos desafios de, da imunoterapia e neste caso concreto uh, da, da, da forma como pode ser aplicada aos trabalhos que estão a desenvolver, neste caso na luta contra o cancro. Esta foi mais uma aula prática do, da iniciativa Mentes Brilhantes do Observador sobre investigação científica de ponta Até à próxima!